0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, a dzisiaj mam przyjemność gościć w wywiadzie dnia pana posła Jarosława Sachajko z klubu Z Koła Parlamentarnego z 15 Demokracja Bezpośrednia, doktor nauk rolniczych, poseł na sejm 8 i 9 kadencji oraz wiceprzewodniczący komisji em, rolnictwa. Dzień dobry panie pośle, Czy, czy się pomyliłem gdzieś, o czymś zapomniałem?
1: Pełna nazwa jest obszerniejsza, jest jeszcze wiele zespołów parlamentarnych. Tutaj zachęcam wszystkich do obejrzenia zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci, chociaż bardzo ciekawym zespołem również jest do spraw suwerenności energetycznej Polski w oparciu o krajowe nośniki energii. Naprawdę dużo rzeczy się dzieje, wszystko jest na stronie
0: sachajko.pl. Dobrze, panie pośle, zacznijmy od takiego pytania bardzo tematycznego, bo jeszcze bądź co bądź jesteśmy w pandemii COVID-19. Panie pośle, czy pan się zaszczepił na COVID?
1: Nie, nie zaszczepiłem się. Ja przechorowałem, Jak, jak wielu współmałżonków służby zdrowia. Żona przyniosła tę chorobę ze szpitala, ja ją również przechorowałem. Dosyć nieprzyjemna ta choroba była, aczkolwiek w tej chwili oddaję osocze. Jeżeli można się dzielić, to się dzielę. Mam wysoki poziom przeciwciał.
0: Dobrze, a w takim razie, panie pośle, a a będzie się pan szczepił? No jeszcze tak najpierw.
1: Spokojnie, brakuje mi dwóch elementów, żebym się mógł zaszczepić. Przede wszystkim otwartej debaty. W tej chwili mamy bardzo dużo różnego rodzaju teorii na to, czy to jest dobre, czy to jest złe, jak duża jest śmiertelność, jakie są powikłania po szczepieniach. I drugiego elementu, o którym mówię od lat, bo już w ubiegłej kadencji złożyłem ustawę, projekt ustawy właściwie o funduszu odszkodowawczym. W ubiegłej kadencji jeszcze minister Radziwiłł mówił o tym, że taką ustawę przygotuje. Ja nie nie chcąc wchodzić w drogę, bo wiem jak to wygląda, jeżeli opozycja coś składa, no to nagle się robi jakieś anty. No ale ani minister Radziwiłł, ani minister Szumowski nic takiego nie przygotowali, więc ja przygotowałem, złożyłem. Nie było chęci ani już czasu, żeby to procedować. Mamy kolejną kadencję, była obietnica takiego funduszu i dalej tego nie nie przeprocedowaliśmy. Uważam, że jest to uczciwe podejście do sprawy. W latach 60. już takie fundusze powstały we Francji, w Niemczech. No i jest w większości państw świata taki fundusz odszkodowawczy ponieważ jesteśmy ludźmi i powinniśmy dbać o tych, którym coś się nie udało, coś się nie powiodło. Możemy mieć powikłania po różnych substancjach, witaminie C, paracetamolu, polopirynie, jak również po szczepionkach i jeżeli komuś coś się zdarzy po szczepionce, czy to obowiązkowej czy to tej w tej chwili nieobowiązkowej jak na razie mam nadzieję że tak pozostanie to powinien otrzymać fundusz odszkodowawczy tak żeby jego rodzina i on miał pieniądze na rehabilitację
0: Dobrze a panie pośle proszę nam powiedzieć w takim razie czy fundusz odszkodowawczy jest częścią umowy współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, która została ostatnio ogłoszona. Nie, o
1: tym, o tym, o tym nie rozmawiałem, ponieważ już jest przygotowany projekt rządowy. Ten projekt rządowy przeszedł konsultacje. no i skoro już tyle razy była mowa, że on powstanie, no to nie chciałem marnować zasobów.
0: Rozumiem. A mówiąc o zasobach i funduszu odszkodowawczym, skąd się wezmą pieniądze? Bo w tej chwili nie ma co ukrywać, Polska nie jest w, dobrym, w dobrej sytuacji finansowej.
1: Złej też nie jest. Naprawdę nie mamy co panikować w porównaniu z wieloma państwami Europy. Jesteśmy państwem niewiele zadłużonym, bo mamy konstytucyjny próg poziomu 60%, a mamy państwa, które znacznie przekraczają 100% swojego PKB. Więc na razie jeszcze wielkiej tragedii tutaj nie ma. W moim projekcie ja za- założyłem, że fundusz odszkodowawczy będzie z pieniędzy firm, które wprowadzają szczepionki na rynek. No To jest najuczciwsze. Również tam założyłem taki mechanizm, że im dana szczepionka mniej powikłań powoduje, tym mniej dana firma powinna wpłacać do takiego funduszu odszkodowawczego. To by wytworzyło taki mechanizm, żeby te szczepionki były jak najwyższej jakości. Tutaj cały świat przestraszył się medialnej choroby i i nie wymaga od koncernów farmaceutycznych, aby brały odpowiedzialność za swoje szczepionki i ten fundusz odszkodowawczy za tę medialną chorobę będzie z polskiego budżetu.
0: Dobrze, panie pośle, troszkę teraz zmieniając temat, chociaż zostając przy medycynie, jest pan jednym z bardziej znanych pro... Jednym z bardziej znanych posłów, którzy popierają czy wręcz postulują deregulację uprawy marihuany. Mam takie pytanie, czy czy pana pana poparcie dla właśnie deregulacji marihuany ogranicza się tylko do marihuany medycznej, czy także uważa pan, że marihuana rekreacyjna również powinna być zalegalizowana w naszym kraju?
1: Mam nadzieję, że nie zdradzę zbyt wielu tajemnic, bo o tym już mówiłem w mediach. Ustawa co do konopi siewnych, jak i konopi medycznych. Ja używam jednak tego tej nazwy konopi medycznych, bo to jest lekarstwo. I jak każde lekarstwo ma skutki uboczne. Używanie rekreacyjnie konopi medycznych, czyli marihuany, jeżeli nie jest wykorzystywana do, do, do celów medycznych, ma skutki uboczne i to już mamy bardzo dużo badań poczynając od zmian w mózgu, poprzez pogorszenie widzenia. Uważam, że nie należy polskiego narodu i młodzieży ani rozpijać, ani narkotyzować. Te rozwiązania, które uzgodniłem z Prawem i Sprawiedliwością, to jest produkcja konopi medycznych w instytutach podległych pod ministra rolnictwa, tak żeby pacjenci mieli ten lek dostępny w aptekach w rozsądnej cenie. W tej tej chwili mamy taki absurd, że sprowadzamy coś tak prostego w uprawie, jak konopie medyczne, czyli profesjonalnie to się nazywa właśnie w ustawodawstwie, konopie inne niż włókniste, musimy sprowadzać z Holandii, z Izraela czy z Kanady. Miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mieć własne uprawy, tak żeby było to tanio i dostępnie bo jeżeli ktoś jest chory, to on potrzebuje dzisiaj już, a nie za 3-5 miesięcy.
0: Dobrze, panie pośle, teraz zmieniając trochę temat, tutaj pozwolę sobie zacytować pana z z tego, co pan powiedział u Roberta Mazurka 11 września ubiegłego roku, mianowicie, że polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego, żeby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, trzeba mieć wpływ na rządzących. Czy dalej pan pan się zgadza ze sobą samym?
1: Panie redaktorze, jak najbardziej, bo teraz trzeba byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie. Po co człowiek idzie do polityki? Czy po to, żeby zarabiać te 6 czy 8 tysięcy, czy to jest jego szczyt marzeń, czy jednak po to, żeby zmieniać to to nasze otoczenie, tę naszą rzeczywistość? Ja te 6 lat temu, kiedy, kiedy rozmawiałem z żoną, o tym, czy iść do parlamentu, czy nie, bo zaangażowałem się w kampanię na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych. Wtedy w ostatniej chwili prezydent Bronisław Komorowski wymyślił sobie, że spróbuje przejąć elektorat Pawła Kukiza i ogłosi referendum dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych. Oczywiście media to przemilczały, a więc niewiele osób poszło do tego referendum niewiele, czyli jest to niewiele ponad 8%, z czego 90% uważało, że, że powinny być jednomandatowe okręgi wyborcze, a partie powinny być inaczej finansowane niż jest to obecnie. Wówczas moje dzieci zdawały maturę i, i zastanawialiśmy się, co, co zrobić, jak, czy, czy angażować się w politykę, bo tak jak wiele osób uważało, no polityka jest brudna, jest partyniactwo, niewiele można zrobić, No ale co jest innego, czy czy zgadzać się na to, co jest w tej chwili, zgadzać się na, na tę brudną politykę, czy jednak starać się ją zmienić. No i podjęliśmy decyzję, że będę kandydował w wyborach i dalej uważam, że powinno się mieć wpływ na rządzących, czyli podpowiadać im, dawać poprawki, dawać konkretne projekty ustaw, Może jakiś przykład. Jeżeli teraz Pan redaktor by sobie, nie wiem, dostał jakiś jakiś pomysł na, na lekarstwo, na raka, czy na zarobienie przez Polskę miliardów złotych. Czy poszedłby Pan do rządzących i powiedział, o, tu jest pomysł na to, w jaki sposób Polska może zarobić gigantyczne pieniądze tak, żeby w Polsce żyło się dobrze, czy jednak tak, jak tu wielu polityków w tej chwili mówi, ja wiem, jak uzdrowić Polskę, ja wiem, jak zrobić w Polsce dobrze, ale wam powiem dopiero, kiedy ja będę rządził, kiedy mnie wybierzecie. No i okazuje się, że jakaś tam partia jest wybierana, ma 10, 11, 15 Oczywiście niczego nie może zrobić, bo jest w, w opozycji, ale dalej nie mówi, w jaki sposób uzdrowić polską gospodarkę, jak wygląda ta receptura na lek nowotworowy. To jest absurd.
0: Dobrze, a panie pośle, proszę mi powiedzieć, czy pana ym, definicja polityki zakłada również sprawiedliwą demokrację, tudzież demokrację liberalną, jak jest inaczej zwana?
1: Panie redaktorze, no ja tu jednak się sprzeciwiam. Nie masz czegoś takiego jak sprawiedliwa demokracja, czy demokracja liberalna. My już w Polsce przechodziliśmy. Pan nie pamięta czegoś takiego jak demokracja ludowa, albo demokracja socjalistyczna. Albo jest demokracja, albo nie ma tej demokracji. W trakcie tej demokracji socjalistycznej odbierano ludziom majątki, zabijano ludzi w majestacie w prawa, albo poza prawem, i nikt za to nie odpowiadał. Demokracja jest jedna i demokracja aby istniała to musi być spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim szacunek jednych, jednych do drugich, czyli, czyli szanowanie wyborów większości. Szanowanie wyborów większości i oto to szanowanie wyborów większości musi działać w dwie strony. Jeżeli ktoś wygrał to trzeba uszanować i właśnie podpowiadać mu, jak należy rządzić państwem, co poprawiać i w drugą stronę, ten, który wygrał, musi się zachowywać uczciwie w stosunku do tej mniejszości, która przegrała, czyli nie starać się, przepraszam za kolokwializm, zaorać opozycję, tylko z nią współdziałać. Więc demokracja jest jedna i najprostsza definicja jest jest jedyną obowiązującą, bo inaczej to jest karykatura demokracji.
0: Dobrze, to panie pośle, właśnie mówiąc o, o zgadzaniu się na decyzję większości, proszę, proszę mi i naszym widzom wytłumaczyć, jak to jest, że właśnie pańskie ugrupowanie Kuki z 15, mając ponad 40 posłów w Sejmie ósmej kadencji, no jak sami często twierdzicie, nie, nie za bardzo nic się udało zrobić, tym bardziej z PSL-em, jak mieliście z sześciu posłów, to jak to jest, że teraz mając czterech, wierząc niektórym dziennikarzom czy, czy politykom, nawet trzech posłów, nagle Kukiz 15 będzie miało niesamowity wpływ na na polską politykę. Czy to nie jest właśnie brak szacunku wobec głównych założeń demokracji, zgadzaniu się na decyzje większości?
1: Nie, panie rektorze, wiele, wiele tematów pan poruszył. Po pierwsze, no właśnie, w ubiegłej kadencji nas było ponad 40 posłów, ale od lat obowiązuje taka w Polsce zasada dosyć dosyć jasno y, powiedziana przez marszałka Niesiełowskiego. Wy wygrajcie sobie wybory i będziecie uchwalali, co chcecie. I nagle wystarczy w Polsce mieć ponad 50% w parlamencie, a tak naprawdę tylko 43% poparcia, bo takie mniej więcej poparcie jest potrzebne po to, żeby mieć większość w parlamencie, bo mamy system przeliczania procentów na mandaty, czyli tylko wystarczy 43% tych, którzy poszli do wyborów i już ma się większość w w parlamencie. Ja demokrację widzę, widzę zupełnie inaczej. Ja dalej postuluję, aby ta partia, która wygra, starała się zbudować jak najszerszą koalicję. Taką, która by miała nie tylko 51%, a 60, 70, może nawet 80%. Wtedy mamy nie tylko spełnione marzenia tej części społeczeństwa, które zagłosowało na dane ugrupowanie czy na daną koalicję, tylko właśnie ogromnej części polskiego społeczeństwa. To jest właśnie prawdziwa demokracja. Co do tego, co co w tym momencie się zdarzyło, to jest dokładnie to samo, co i zdarzyło się poprzednio, bo gdyby nie ten, ta ciężka praca Pawła Kukiza, wiele lat będącego artystą, ale artystą, który poruszał tematy polityczne, tematy historyczne, to nie dostalibyśmy się w ubiegłej kadencji, bo bądźmy uczciwi, ten sukces, który był w ubiegłej kadencji, to był wypracowany przez Pawła Kukiza i środowisko wokół Pawła Kukiza z nim współpracujące wówczas. Tylko wówczas właśnie wystarczyło mieć niewielką większość i Prawo i Sprawiedliwość nie przejmowało się pozostałymi ugrupowaniami. Chyba tylko dwa nasze projekty ustaw zostały przyjęte. W tym momencie mamy znowu taki ciekawy moment historyczny, że koalicja większościowa nagle sama ze sobą się kłóci. No coś coś absurdalnego, ale sama ze sobą się kłóci. I właśnie może Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje tych kilku posłów do tego, żeby mieć tę większość i jeżeli mamy pomagać Prawo i Sprawiedliwości w jakichś jego rozwiązaniach, to prosimy o to, żeby również uwzględnić postulaty naszych wyborców. Bo to, co zrobiliśmy w tej chwili, czyli ta umowa Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim, to jest taki ewenement, który chyba od 30 lat nigdy nie, nie nastąpił. Bo proszę zauważyć, że my tutaj nie mówimy o podziale tortu partyjnego. Nie mówimy, że potrzebujemy pięć ministerów, czy dwa ministerstwa, sześć spółek Skarbu Państwa, trzy agencje. My mówimy nie. Mamy pomysł na Polskę. Spójny pomysł na Polskę, jak zrobić, aby... Pan, Pana rodzice, Pana rodzina miała wpływ na rządzących, na politykę częściej niż raz na 4 czy 5 lat. I jeżeli to się uda, to jest taka zmiana systemowa, że ludzie będą czuli, że coś od nich zależy, że mają cały czas wpływ na Polskę i dla, nam się wydaje, że to jest taki pomysł na to, aby zakopać te wielkie rowy podziałów, które wyrosły przez tyle lat.
0: Panie pośle, wspomniał pan właśnie o ordynacji wyborczej, ale w takim razie, no wy jako Kowis 15, Demokracja Bezpośrednia, jesteście najprawdopodobniej jedynym dużym ugrupowaniem, czy naj, najbardziej znanym polskim ugrupowaniem wspierającym wprowadzenie do polskiego ładu konstytucyjnego i wyborczego tzw. JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Jednym z problemów zarzutów wobec jow jest to, że, że są one, że one zmniejszają jeszcze bardziej ilość prawda, głos, Inaczej, w wiobach pobieracie tę, tę zasadę, kto pierwszy do mety, prawda? Czyli pierwsza osoba, osoba, która będzie miała największą ilość głosów, dostaje się do Sejmu. W takim wypadku, teoretycznie oczywiście, może dostać się do Sejmu osoba, która otrzyma 25% głosów. Wydaje mi się, że to jest to jeszcze bardziej niesprawiedliwe, aniżeli przy wszystkich swoich wadach, właśnie ordynacja proporcjonalna, gdzie większość może mieć partia, która otrzyma 43% głosów.
1: Panie rektorze, no, ja kocham to pytanie. Ono jest dla mnie naprawdę cudownym pytaniem z wielu powodów. Ale zanim na nie odpowiem, to, to powiem panu, że historycznie, jeżeli byśmy popatrzyli, to w propozycji konstytucji, Solidarnościowej była również ordynacja oparta o JOWY. Platforma Obywatelska wygrała wybory w 2007 roku mówiąc o tym, że wprowadzi jednobandatowe okręgi wyborcze, zlikwiduje immunitety posłów i senatorów, również obiecała, że obniży podatki. Tam było 3 razy 15, cit Miały być takimi niskimi podatkami, więc to nie jest prawdą, że jesteśmy jedynym. Poza tym, obecnie PSL do swojego, swojego programu wyborczego również prowadził jednomandatowe okręgi wyborcze. Jeżeli pan popatrzy na media społecznościowe, to jest bardzo dużo organizacji, tak, powiedzmy, wirów oni, oni się tak pięknie nazywają Weto Inicjatywa Referendum które również mówią o tym, że jednomandatowe okręgi wyborcze to są, dobre, to są dobrym rozwiązaniem. A dlaczego one są dobre? Bo ten przykład, którym pan, pan podał, proszę zauważyć, historycznie w, z ubiegłej kadencji poseł, który miał najmniej głosów i był posłem, to było 1011 głosów. Proszę zauważyć, kogo on reprezentował. No to jest jeden większy blok w Warszawie, nawet może połowa bloku tego najdłuższego w Polsce na Pomorzu. Czyli ten poseł tak naprawdę reprezentował siebie i małą grupkę ludzi, a jednocześnie nie weszły do parlamentu osoby, które dostały 50-70 tysięcy głosów. Czy to jest normalne, że osoba z tak dużym poparciem nie dostaje się do parlamentu, a dostaje się osoba bez poparcia? to drugą rzecz, o której Pan powiedział, bo to często się właśnie mówi o tym, że jest zabetonowanie, że jest mało ugrupowań. No, wprost przeciwnie, jeżeli Pan przejrzy sobie właśnie takie czyste JOWE, o których my mówimy, czyli Wielką Brytanię, to tam w różnych latach jest różnie, jest 8, 10, 11 ugrupowań, a u nas tych ugrupowań jest znacznie mniej. Najczęściej to jest około 5-6 ugrupowań. Czyli przy ordynacji jednomandatowej mamy znacznie więcej głosów społecznych, może nurtów społecznych reprezentowanych w parlamencie niż przy takiej ordynacji, jaka u nas jest. I Jednocześnie trzeba znowu powiedzieć o tym, bo wiele osób mówi, no ale cóż, jak tam w wielkiej... W Brytanii ugrupowanie, które miało 13% poparcia wprowadziło sześciu posłów, czy trzech posłów. Tylko teraz, jak my sobie wyobrażamy parlament? Czy parlament, tak jak sama nazwa mówi z francuskiego o dyskutowaniu, czy czy to ma być tak jak pojedynek na szable, czyli im nas więcej, tym większą mamy szansę wygrania? Czy jednak to właśnie powinien być... Pojedynek na argumenty, a jak pojedynek na argumenty, to w parlamencie powinny się znaleźć osoby, które dostały 50-70 tysięcy głosów, a nie osoby, które dostały 1100 głosów. I jeszcze jedna najważniejsze, już ostatnie zdanie, najważniejsze coś, co przemawia za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, to jest to, że do parlamentu idą osoby przygotowane, merytoryczne, rozpoznawane w swoim powiecie. A w tej chwili, jeżeli pan by miał wymienić wszystkich posłów swojego okręgu, no pan jako osoba bardzo zaangażowana w polityce podejrzewam, że większość posłów by wymieniła. Ale jeżeli pan zapyta kogokolwiek ze, swojej, ze z przechodniów albo ze swojej miejscowości, to nie podejrzewam, żeby wymienili więcej niż dwóch. Jeżeli jest jeden poseł z jednego powiatu, to 80% będzie wiedziała, kim ta osoba jest, bo to będzie ich poseł.
0: To czemu jako KUIS 15 nie dajecie przykładu? W Senacie mamy je, je, jednakże od 2011 roku właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze, a w ostatnich wyborach e, wystawiliście zaledwie dwóch kandydatów w, e, do Senatu, mianowicie pana Janusza Wasilewskiego oraz panią Wandę Jankowską. E, nie gracie sobie troszkę tym hasłem, ponieważ nikt inny nim nie gra?
1: Spoko- nie, nie, no, już powiedziałem, że nie, nie tylko my, ale Platforma w 2005 wygrała, w tej chwili... Ale obecnie, S- Panie
0: Pośle jesteście jedynym od,
1: Już odpowiadam merytorycznie. Ja już chyba pięć kampanii zrobiłem za własne pieniądze, my jako z 15 do tej pory nie nie bierzemy dotacji partyjnych, aczkolwiek założyliśmy w tej chwili partię kilka miesięcy temu, no i wiemy w tej chwili, że trzeba grać takimi kartami, jakie karty są na stole, bo to zbyt dużo nas i naszych działaczy kosztuje. bo bo wybory to jest kosztowna rzecz, dlatego nie chcemy brać udziału w wyborach jednomandatowych w koślawej ordynacji, bo ja wcześniej panu mówiłem, że przy wyborach jeden poseł z jednego powiatu, takie wybory można zrobić naprawdę jedną średnią krajową. Zresztą to jest jeden z tych naszych postulatów, że na wybory nie powinno się wydawać więcej pieniędzy niż jedną średnią krajową, bo wtedy działamy podprogowo na ludzi. Jak pan wie, w ostatnich wyborach gigantyczne pieniądze zostały wydane również z pana pieniędzy, bo tam były dotacje publiczne do poszczególnych partii i tak gdzie się człowiek nie obrócił, to widział całe mnóstwo plakatów. No, u mnie wygrało Prawo i Sprawiedliwość, więc yy, to był taki, to jest taki okręg, więc po prostu było aż bordowo tych ulotek i billboardów, czyli to jest działanie podprogowe. Przy jednomandatowych okręgach wyborczych po pierwsze startują osoby, które są rozpoznawane, bo one są już rozpoznawane, a jeżeli osoba nie jest rozpoznawana aż tak dużo, to może większość okręgów w ciągu czterech miesięcy odwiedzić od drzwi do drzwi i się zaprezentować. Nie siłowo, pieniędzmi i plakatami, ulotkami. W Senacie mamy nie jeden powiat, a aż trzy powiaty bardzo często. Więc ten okręg jest koślawym okręgiem parlamentarnym. I drugi element, w tej chwili, ponieważ nie ma jednomandatowych okręgów w Senacie, w Sejmie przepraszam, to okręgi senackie czy wybory senackie dzielą się właśnie pomiędzy te dwie duże partie. Finansowo nie, mam, nie, nie mamy możliwości wygrania z takimi kolosami.
0: Dobrze, panie pośle, jeszcze zanim przejdziemy do, do części, w której będziemy rozmawiali na temat Polskiego Ładu i, i właśnie najgorętszego wydarzenia w polskiej polityce w ostatnim tygodniu, ta, czyli w, w waszej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Jeszcze mam mam takie pytanie programowe. W swoim programie postulujecie, i tu cytuję z waszej strony internetowej, przeniesienie ważnych urzędów poza Warszawę, które ma na celu ograniczenie oderwania stołecznych elit od problemów innych regionów. W takim razie, panie pośle, jakie urzędy powinny zostać przeniesione poza Warszawę oraz w jaki sposób to powinno zostać przeprowadzone i czy czy to by naprawdę rozwiązało problem? powstawania szeroko pojętego pojęcia właśnie elit administracyjnych, politycznych, prawnych.
1: Jak najbardziej, panie lektorze, szanowni państwo. Tu może przykładem najlepszym będą Niemcy. Proszę zobaczyć, ich Trybunał Konstytucyjny jest w Karlsruhe. I tak naprawdę wszystkie duże urzędy są poza miastami centralnymi. To ma wiele zalet. Po pierwsze, jeżeli na przykład w Lublinie byłby, bo mógłby być Trybunał Konstytucyjny, to jakieś pieniądze, które są wydawane na urzędy centralne, są wydawane właśnie w różnych częściach Polski, czyli Polska zaczyna rozwijać się równomiernie. Kolejny plus, no Warszawa nie jest takim miejscem, w którym są wydawane wszystkie pieniądze, czyli najdroższe mieszkania, miasto zabetonowane, miasto zakorkowane. Poza tym, jeżeli mamy jakiś urząd centralny, czy to w Zamościu, w Lublinie, w Gdańsku, czy gdziekolwiek indziej, to lokalna społeczność pracuje w tym urzędzie. bo I to jest kolejna zaleta, bo społeczność rozwija się dzięki takiemu urzędowi takiemu ministerstwu. Dzisiaj mamy XXI wiek. No proszę zobaczyć, my ze sobą rozmawiamy. Pan w Warszawie, ja w Zamościu, ale tak naprawdę Pan mógł być w dowolnym miejscu świata i prowadzimy audycję, od roku my jako parlamentarzyści głosujemy z dowolnego miejsca Polski, czyli się da, nie ma takich utrudnień. To jest po prostu tylko niechęć rządzących do, do tego, aby przesunąć te urzędy, chociaż była mowa chyba przy Trybunale Konstytucyjnym, żeby go przenieść do Piotrkowa. Tak jak mówię, rozczłonkowanie, równomierne pokrycie Polski urzędami miałoby same plusy, no poza elitami warszawskimi, które musiałyby się podzielić tymi pieniędzmi z resztą Polski.
0: Dobrze, panie pośle, teraz już przechodząc właśnie do tematu waszej waszej koalicji, jeszcze jedno takie pytanie jako preludium. W tym samym wywiadzie, z którego zacytowałem pana definicję polityki, z 11 września u redaktora Mazurka. Powiedział pan otwarcie, że że powinniście wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Czy sądzi pan, że ten ten pana komentarz, pana zaangażowanie oraz brak poparcia PSL-u do wejścia w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością przyczyniło się do upadku Koalicji Polskiej?
1: Nie, nie. Po pierwsze dwie rzeczy, no historię, może historię przypomnę. Pod koniec ubiegłej kadencji, widząc jak zostaliśmy rozszabrowani przez partię rządzącą, bo proszę zauważyć, tak przekornie mógłbym powiedzieć, że w tej chwili mamy trzech wiceministrów. Mamy wiceministra Andruszkiewicza, wiceministra Rzymkowskiego, wiceministra Zyskę. Oni wszyscy dostali się właśnie z listu KIS-15, ale jeżeli byśmy szerzej popatrzyli, to mamy w kprm pracujących naszych posłów i w różnych innych miejscach, więc partia rządząca niestety nie tylko ta, żeby było jasne, to, są, to jest niestety patologia braku jednomandatowych okręgów wyborczych. Przy jednomandatowych okręgach wyborczych, jeżeli poseł sprzedałby się, czyli nagle o 180 stopni zmienił barwy, no, mieliśmy panią Pawłowską która startowała z Lewicy a, a wylądał, i była wiceprzewodniczącą Lewicy, a wylądowała w porozumieniu, tu ja spotykam się z mieszkańcami Zamoiszczyzny. no po prostu są w szoku i nie potrafią tego wytłumaczyć. Tylko nic nie mogą na to zrobić, bo jeżeli w następnych wyborach pan Gowin postawi panią Pawłowską tutaj na jedynce, to ona dostanie się, ponieważ okręt jest tak duży, że ludzie nie wiedzą, kim ta pani jest, co ta pani zrobiła, tylko głosują na dane ugrupowanie, a nie na daną osobę. Wracając do... Więc zostaliśmy rozszabrowani, aczkolwiek... Widząc, że Prawo i Sprawiedliwość ma największe szanse na to, żeby wygrać kolejne wybory, Paweł Kukis rozmawiał z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość powiedziało tak, no, możecie startować z naszych list, ale bez żadnych postulatów. Więc yy, Paweł rozmowy zamknął później rozmawiał z Konfederacją, również te rozmowy się nie powiodły i tu podziękowania dla PSL-u za to, że przyjęło wszystkie nasze postulaty, aczkolwiek się okazuje, że przyjęło je koniunkturalnie. Tylko chciało wygrać wybory i dosyć skutecznie to się udało, bo w ubiegłej kadencji PSL miał 16 posłów, a teraz Koalicja Polska dzięki właśnie tej, tej koalicji dostało 30 posłów tylko umowa była taka, że po roku będzie zmiana na stanowisku marszałka, będzie marszałek z z 15, później miał być w kolejnym roku marszałek z z konserwatystów Marka Biernackiego, no i później pan Protasiewicz miał zostać marszałkiem. Niestety Rada Naczelna PSL-u, jakieś ciało poza parlamentarne zdecydowało, że nic z tego nie będzie, że oni muszą mieć marszałka i nie oddadzą tego stanowiska marszałka i przez pół roku nie mogliśmy się doprosić do rozliczenia finansów, bo była umowa taka, że 20% subwencji, którą dostanie PSL, pójdzie na działania proobywatelskie, żeby szerzyć to, o czym chociażby Witos mówił przed II wojną światową, żeby nie głosować na ugrupowania, tylko na osoby, żeby, żeby szerzyć u społeczeństwa to powiedzenie, które również Witos u, ukuł, że żaden nawet największy geniusz nie zapewni przyszłości i pomyślności Polsce, może to zapewnić jedynie świadomy swych praw i obowiązków cały naród. Niestety te, 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 ta umowa nie została dotrzymana. Rada Naczelna PSL-u zdecydowała, żeby się na nas pobyć. No i to się stało. Aczkolwiek jeszcze raz mówię, pragmatycznie gdyby nie... To, że PSL był w strachu, że się nie dostanie i my też o tym wiedzieliśmy, że nie zbierzemy podpisów w tak krótkim czasie, to nas tutaj by dzisiaj nie było. Nie byłoby tej dzisiejszej rozmowy, nie byłoby rozmowy o kwocie wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy, o konopiach siewnych, konopiach medycznych nie byłoby mowy, o ustawie antykorupcyjnej i o wielu, wielu innych rzeczach, więc tu podziękowania dla PSL-u.
0: Dobrze, panie pośle, a w takim razie proszę mi powiedzieć, jak długo pan popiera bądź zachęca do współpracy z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Panie redaktorze, tak naprawdę od samego początku moja definicja, jeszcze raz, to nie jest moja definicja, bo ta definicja o tym, że polityka to jest racjonalne działanie dla dobra wspólnego, ona funkcjonuje już podejrzewam, że setki lat, jeżeli nawet nie jest to gdzieś tam definicja z czasów rzymskich za chwileczkę sprawdzę. Więc ja tak od samego początku postrzegałem politykę. Jeżeli w ubiegłej kadencji byłem przewodniczącym Komisji Rolnictwa, to spotkałem się na samym początku już z ministrem Krzysztofem Jurgielem, ministrem rolnictwa i rozmawiałem o problemach, jakie ja widzę w rolnictwie i jak należy je rozwiązać. Zmienił się minister, był później minister Krzysztof Ardanowski, również z nim rozmawiałem, przekazałem mu obywatelski program Rolny KUKIS 15 i powiedziałem, że jestem w pełni dyspozycyjny, żeby realizować ustawy, które właśnie w ramach tego programu były przygotowane. Miesiąc po tym, jak minister Puda objął swoje stanowisko, również byłem u niego, bo powtarzam, ja do polityki nie poszedłem po to, żeby zarabiać te, te nie wiem, 6 tysięcy, tylko po to, żeby zmieniać rzeczywistość, żeby moje córki, które za chwilę skończą studia, nie, wy, nie wyjechały za granicę, jak to uczyniło 3 miliony Polaków.
0: Czyli panie pośle, dobrze rozumiem, że pan od, yy, od października, dwa, od listopada, 2015, popiera Wejście w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Nie, nie, to nie chodzi o, o, o koalicję. Teraz nie jesteśmy też w koalicji. To jest to porozumienie Panie pośle,
0: o Bliską współpracę z pisem.
1: Tak, tak, bo je, jeszcze raz, to, to, o czym już wcześniej mówiłem, pan redaktor wymyślił, nie wiem, w jaki sposób produkować złoto z piasku. No i teraz no, no, trzeba byłoby się tą wiedzą podzielić. To no, będzie pan czekał 3, 6, 10 lat, żeby ewentualnie za 10 lat dostać się do rządzących i, i spełnić swoje postulaty. Nie no, łatwiej byłoby, nazy- panie
0: pośle, po prostu dołączyć do klubu parlamentarnego PiS bądź nawet do samej partii?
1: Nie, nie łatwiej, bo z wieloma rzeczami, które się udziały czy dzieją, nie zgadzamy się, więc y, 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 jesteśmy innym ugrupowaniem. Mamy od 2015 roku strategię zmiany, czyli taki program, który nazwaliśmy strategią. Mamy swoje rozwiązania na wiele rzeczy. Jeżeli pan redaktor popatrzy po głosowaniach, to w ubiegłej kadencji ja sam wywołałem taką analizę, bo bardzo często że tak nazwę, to opozycja totalna mówiła, że my głosujemy tak samo jak i PiS. Więc wywołałem analizę z biura analiz sejmowych, kto najczęściej głosuje, jakie ugrupowanie najczęściej głosuje, tak samo jak i partia rządząca. I była kolejność taka, że to było PSL, Platforma i później gdzieś tam blisko siebie z 15 i Nowoczesna. Więc naprawdę różnimy się w wielu rzeczach, ale w tych w których mamy punkty wspólne, to trzeba współpracować, bo inaczej, no proszę zobaczyć, no te, w tej chwili duża część opozycji zachowuje się jak taka partyzantka. Nie rządzą, tylko tak co chwilę wychodzą z lasu i atakują rządzących, później chowając się i nie mówiąc propozycji dla Polski, a mamy polityka, który w wieku tam 40 lat, przeczytał Konstytucję i się rozpłakał po jej przeczytaniu i mówi, że ma pomysł dla Polski, wie jak ją naprawić, ale dopiero powie jak go wybiorą. No, no absurd na absurdzie.
0: Dobrze, panie pośle, czy mógłby pan nam teraz powiedzieć, zradzić, co będzie w umowie o współpracy między Kukiz 15 a, a prawem i Sprawiedliwością?
1: No, panie redaktorze, no znam swoje miejsce w szeregu No i zresztą słowo zdrada to jest trochę perioratywne, a nawet bardzo perjoratywne. Nasi liderzy uzgodnili, że w najszybszym możliwym czasie, kiedy ich kalendarze się zbiegną, zrobią wspólną konferencję. Mam nadzieję, że ona będzie w przyszłym tygodniu. Ogólnie, no ja już o paru rzeczach powiedziałem, o których rozmawiałem z, Prawo, z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli ta ustawa antykorupcyjna, która już została złożona do Parlamentu 1 czerwca. Mam nadzieję, że wkrótce będzie procedowana. Mówiłem o konopiach siewnych. Mówiłem o, o może tak. Jest obywatelski program Rolny z 15. Jest on na stronie sahajko.pl O tych rzeczach, które tam są zapisane, rozmawiałem. Na które rzeczy będzie zgoda, bo niektóre rzeczy na pewno się nie będą podobały. Takie podejście do rozwiązania problemów w rolnictwie, problemów gospodarczych, które tam są zapisane. Dlatego nie chcę wychodzić przez szereg. Nie byłem przy tych rozmowach jako szeregowy poseł. Tylko rozmawiałem o technicznym kształcie poszczególnych ustaw, i i optymalnym ich brzmieniu. Zobaczymy, zaczekajmy jeszcze tydzień.
0: Dobrze, panie pośle, teraz dwa pytania prosiłbym o szybką i konkretną odpowiedź. Pierwsze jest takie, czy popiera pan Polski Ład?
1: W dużej części tak, w bardzo dużej części tak, bo tam są elementy, no chociażby ta kwota wolna od podatku, ale również jest postawienie na rodzinę. To o czym świętej pamięci Rafał Wójcikowski mówił i o co on walczył, czyli rodzina z trójką dzieci to powinna być podstawowa jednostka społeczna w Polsce to nie jest patologiczna rodzina, Rodzin potrzebujemy rodzin właśnie takich z trójką, czwórką dzieci, bo po prostu jako naród wymieramy. To, o co walczyli nasi pradziadowie, setki lat było walki o to, żeby Polskę odzyskać, w tej chwili sami wyginiemy, bardzo szybko ubywa nam społeczeństwa, a przede wszystkim ubywa kobiet, które mogą rodzić dzieci, bo, bo, bo to nie chodzi, że samymi dobrymi chęciami da się urodzić i wychować dziecko i trzeba w tej chwili bardzo dużo postawić na to, aby, aby rodziny miały w Polsce preferencje.
0: Dobrze, a panie pośle teraz to drugie szybkie pytanie. Mianowicie 1 czerwca w debacie dnia w programie Pol- w kanale Polsat pan poseł Kulesza z Konfederacji zasugerował, jakoby pan poseł Stanisław Tyszka, czyli poseł kukis 15, miałby odejść właśnie z waszego ugrupowania. Także pytanie, czy Kukiz, przepraszam, czy Stanisław Tyszka jest dalej dalej jest i będzie członkiem ugrupowania z 15 Demokracja Bezpośrednia?
1: Panie redaktorze, aż takich zdolności profetycznych nie mam. Ja w ogóle byłem w szoku, jak pierwszy poseł, który odszedł z z 15, odszedł po miesiącu. Więc coś takiego się zdarzyło i później odchodzili posłowie z Kukiz 15, którzy zarzekali się, że nigdy Pawła nie zdradzą. Był nawet taki poseł, który na krzyż przysięgał, że nigdy nie odejdzie z Kukiz 15 i za chwilę odszedł. Więc nie wiem, jak postąpi Stanisław Tyszka. Ja z nim smsowałem, rozmawiałem, na razie takiej decyzji nie będzie podejmował, bo i dlaczego miałby podejmować taką decyzję, skoro Prawo i Sprawiedliwość realizuje program wyborczy Kukiz 15. Tam Jakub powiedział jakieś zdanie, które, no, ja wiem jakie, które bardzo mi się nie podobało, że się cieszył, że, że odszedł. Zobaczymy jak Jakub będzie głosował za tymi ustawami, dzięki którymi zaistniał w polityce, bo gdyby nie kuki z 15, w tej chwili w parlamencie nie byłoby Konfederacji. Myślę, że powinno się w polityce zachowywać etycznie i i rozmawiać merytorycznie, a nie szukać jakichś i aby zabłysnąć i uderzyć kąt kandydata.
0: Dobrze, panie pośle, teraz przechodząc raz jeszcze do Polskiego Ładu i waszej współpracy z pisem, czy nie czuje się pan, jak, jakoby Kukiz 15 był wykorzystywany przez PiS jako plan awaryjny, jeżeli by porozumienie Jarosława Gowina zbuntowało się i nie głosowało zgodnie z z dyscypliną klubową, którą PiS wprowadzi w głosowaniu nad Polskim Ładem?
1: Zupełnie nie, bo panie redaktorze, no, znajmy swoje wielkość i miejsce. No, w kilku głosowaniach głosowało 11 posłów razem z panem Gowinem, a nas jest czterech. No to proszę zobaczyć, już to nie jest ta skala. My w ogóle nie chcemy wchodzić w w takie konflikty wewnętrzne w Zjednoczonej Prawicy. Mamy porozumienie programowe i chcemy, aby te nasze dla nas i dla dla naszych wyborców postulaty weszły teraz, a nie za 3, 8, 15 lat. Więc jeżeli jest jakakolwiek okazja, to zróbmy to teraz. Paweł Kuki zresztą wielokrotnie mówił, że jeżeli pan Czarzasty chciałby wprowadzić ordynację jednomandatową, jeżeli chciałby obniżać podatki, jeżeli chciałby wprowadzić referenda, to on z nim też by poszedł. No poszliśmy z PSL-em, a przypomnę, że PSL nawet do sądu podał Pawła Kuki za pewne sformułowanie, które, z którego się musiał wycofać, więc, więc polityka to jest. Seria kompromisów, no, pan redaktor myślę, że o tym wie, że w domu nie zawsze jest tak jakby pan chciał albo ja bym chciał, no mamy rodziny i trzeba ze sobą rozmawiać, dokładnie tak samo jest w polityce. Trzeba, trzeba rozmawiać i godzić się na kompromisy.
0: A właśnie kontynuując pana wypowiedź na temat współpracy Kukiza z różnymi, Kukiz 15 z różnymi ugrupowaniami. ugrupowaniami tym spisem w chwili obecnej. Jak, mo, jak możecie jako partia samo, samo, określająca się jako partia antysystemowa, wchodzić w koalic- we współpracę, cytując tutaj posła Lewicy Krzysztofa Śmiszka, z najbardziej systemową partią w tym kraju?
1: Ja też to pytanie też bardzo l- l- lubię. Bo teraz, panie rektorze, zastanówmy się teraz wspólnie, co znaczy system. Systemem jest właśnie to, o czym my mówimy, czyli to partyniactwo, że szef partii wskazuje na to, kto może startować, a kto nie może startować do parlamentu, czyli chcemy złamać ten system, który jest, czyli chcemy, aby każdy Polak, jeżeli czuje się na siłach, jest rozpo- rozpoznawany w swoim powiecie, mógł wystartować w wyborach. Systemem jest to, że mamy senatorów, posłów, co do których jest podejrzenie, że w jakiś sposób mają nieczyste ręce i oni tam dalej są, czyli ustawa antykorupcyjna. Systemem jest to, że jeżeli jest wybrany wójt, burmistrz, który obiecał gruszki na wierzbie, złote góry, że uchyli nieba, a później robi co chce, to nic mu nie można zrobić, czyli właśnie te referenda. Systemem jest to, że jeżeli zbierze się milion podpisów za jakąś ustawą albo przeciw jakiejś ustawie, to parlament nic z tym nie musi zrobić. Tylko sobie mówi, że to to jest dla niego opiniotwórcze. Zresztą przypomnę Platformę Obywatelską, która zmieniła 750 tysięcy podpisów, mówiąc o tym, że to były ćwiczenia dla ludzi. To jest system. No więc rozumiejmy prawidłowo znaczenia wyrazów, bo, bo, bo inaczej się zgubimy. Jeżeli w tej chwili udałoby nam się w jakiś sposób ruszyć podwaliny tego systemu, który od Magdalenki jest zabetonowany, tylko się wymieniają. Proszę zauważyć, to są te same nazwiska bardzo często przez 30 lat które decydują o kształcie polskiej polityki, to, to jest właśnie antysystem, bo antysystemem to nie jest anarchia, że ja mówię, że ja jestem antysystemem i jeszcze raz powtórzę, wybierzcie mnie, to, to, to ja wam obniżę podatki 3 razy 15 albo zlikwiduję immunitety, wracam do Platformy Obywatelskiej, albo zlikwiduję abonament. I co, zlikwidowali abonament, obniżyli podatki? Prowadzili jednomandatowe okręgi wyborcze? Nie. I coś im można zrobić? Nic im nie można zrobić.
0: To jest D- system. Panie pośle, teraz pytanie, które się Panu nie spodoba. Mam taką przynajmniej nadzieję. No
1: proszę nie, mi, powiedzieć. proszę nie liczyć. Wszystkie pytania Dobrze. mi się podobają.
0: Dobrze, to proszę mi powiedzieć rozmówcom, e, przepraszam, naszym, e, na, naszym słuchaczom e, oraz szczególnie przedsiębiorcom, dlaczego chcecie ich zniszczyć, małych i średnich przedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą?
1: Panie redaktorze, no i znowu ja bym prosił o wielką precyzję. O wielką precyzję i o czym my w Polsce rozmawiamy. Gdzie my jesteśmy w tej chwili? Jeżeli w Polsce mamy 30 tysięcy osób, które zarabiają około miliona miesięcznie, czyli to jest około 33 tysięcy, to znaczy, że ten system, który jest, jest patologiczny. Druga kwestia. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że osoby, które zarabiają do 13 tysięcy nie zapłacą więcej, do 13 tysięcy miesięcznie, bo tak sobie zdefiniowało klasę średnią, to ja panu powiem, że mogłoby być to 15-18 tysięcy. Tylko poseł tyle pieniędzy nie zarabia, a znowu mówmy o jakichś przykładach. Ja powiem przykład mojej żony, która jest ordynatorem, która ma dwie specjalizacje i takich pieniędzy nie zarabia. Ja, jakby pan mógł się pochwalić, ile pan zarabia, ile pana rodzice zarabiają. Jeżeli 80% społeczeństwa nie ucierpi na tych zmianach, a zyska, to znaczy, że o kim my rozmawiamy. No. Ale
0: panie pośle, no przedsiębiorcy jednak zatrudniają ludzi. Jak, jak dostaną przedsiębiorcy, to również dostaną ludzie. A obecnie tutaj z badań wynika, że ponad 90% przedsiębiorców obawia się Polskiego Ładu. 87% właścicieli firm ocenia, że nowy system podatkowy będzie niekorzystny. 85% twierdzi, że ich składki zdrowotne wzrosną. I wiele innych. Składki
1: inny... zdrowotne, po pierwsze. To są opowiadania takie, jak ja słyszę w parlamencie z opozycji totalnej, że budżet się zawali, że zabraknie pieniędzy, że nie będzie zrównoważonego budżetu. No i tyle lat i się to nie zdarzyło. Zaczekajmy do do konkretnego projektu ustawy. Ja jeszcze raz mówię, musimy na coś się zdecydować. Jeżeli to jest 13 tysięcy i 80% społeczeństwa, jeszcze raz mówię, 80% społeczeństwa, to jest dużo zyska na tym, albo nie straci, to jest dużo. I teraz może jeszcze inny przykład, który będzie bardziej obrazowo pokazywał to, bo wzrośnie składka zdrowotna i rzeczywiście ona, wszyscy będą ją musieli płacić, tam 7 wzrośnie, to realnie tam ponad 7, prawie 8%. I teraz tak, jeżeli ktoś zarabia 3000 i on musi dodatkowo zyska dodatkowo 200 zł miesięcznie, a ktoś to zarabia 30 tysięcy, przepraszam, bo tutaj mamy kalkulator na stronach rządowych. Ktoś to zarabia 30 tysięcy, zapłaci 150 zł więcej miesięcznie, no to. Nie, przepraszam. Ale Pani
0: pośle, nie mówimy tutaj nawet o osobach, które zarabiają tak duże pieniądze, mówimy tutaj o przedsiębiorcach, mówimy o osobach zatrudnionych na jednoosobowej działalności gospodarczej. No więc jeżeli
1: taka osoba zarabia 13 tysięcy, to nie dopłaci do tego. Czy to uważa Pan, że to jest mało, czy dużo? I w w drugą stronę chciałem Panu zadać pytanie, bo ja często biorę udział w programie Pani Jaworowicz i tam często się zbiera pieniądze na jakieś chore dzieci. Mamy problem ze służbą zdrowia, bo są gigantyczne kolejki, brakuje lekarzy, brakuje sprzętu. Teraz komu Pan redaktor by odebrał? Komu chciałby Pan odebrać? Wojsku, nauczycielom? Komu? Bo rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Komuś musi odebrać. I dużo, naprawdę, co innego jest, jeżeli pan odbiera 200 zł osobie, która zarabia 3 tysiące, a co innego jest, jeżeli pan zabiera nawet 1000 zł osobie, która zarabia 30 tysięcy. Te 200 zł naprawdę to jest poważną pozycją w budżecie osoby zarabiającej 3000 a 1000 zł to jest naprawdę to są naprawdę pieniądze które da się wytrzymać dla osoby która zarabia 30 Ale Panie tysięcy pośle, o tym rozmawiajmy. Nie,
0: nie mówimy o osobach które zarabia, nie mówimy o prezesach banków tylko mówimy o osobach zatrudnionych na jednoosobowej działalności gospodarczej według statystyk yy, przytoczonych przez yy, instytut Grand, Tort, yy, Grand Thornton yy, osoby które, yy, które otrzymują wynagrodzenie z działalności jednoosobowej działalności gospodarczej zaczną tracić, jeżeli zarabiają 7,5 tysiąca złotych miesięcznie. Tak panie samo.
1: Rektorze, czy widział pan projekt ustawy? Bo teraz rozmawiamy o plamach na słońcu.
0: Bo... Ale panie pośle, no to są plany. Rząd nie, nie, nie zechciał nam przedstawić większych, większych szczegółów. Poza tym w przedsiębiorcy chcą się przenosić do Czech, Panie Pośle. To ma być ład, który nam zapewni dobrobyt. Dobrobyt państwu, dobrobyt ludziom, a z tego wniosek, że zaraz będziemy mieli, mieli film w Czechach, a w Polsce co będziemy mieli? Nic, nic. Nie panie będzie to, co Pan, pan mówi... mówiśmy czyli połowicie, panie pośle.
1: Jeszcze raz, to, co Pan mówi, to jest czysty populizm. I jeszcze raz, ja naprawdę e, 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 chciałbym, żebyśmy rozmawiali o konkretach, o ludziach tu żyjących. A nie gdzie indziej. Jeżeli ktoś ma jednoosobową działalność gospodarczą i uważa, że nie chce się dzielić tutaj z Polakami, i jeżeli będzie miał wadę serca, będzie miał wypadek, cokolwiek mu się zdarzy, uważa, że będzie, że wtedy może zaczekać rok, dwa, pięć na leczenie, no to naprawdę. Jeszcze raz, budujmy tę wspólnotę i budujmy jakąś tam jedność. Możemy się w czymś tam zgadzać, ale chyba zgadzamy się na to, że umiera się jeden raz i pieniądze na służbę zdrowia są potrzebne. Jak jak naprawdę na mało co. I teraz te pieniądze komuś trzeba odebrać. Jeżeli pan chciałby odebrać, swojej babci, swoim rodzicom, odebrać im 30% zarobków, żeby zapełnić tę dziurę, którą mamy w służbie zdrowia, bo skąd pan te pieniądze weźmie? Ja już pytałem. Skąd? Zróbmy Panie proszę, to. Panie Proszę, nie
0: ja jestem politykiem. Ja zadaję no pytanie. Ja
1: o tym mówię, że jeżeli ktoś zarabia 30 tysięcy, zarabia 20 tysięcy i będzie musiał zapłacić 1000 złotych więcej, to jemu budżetu to nie wywróci. On naprawdę przeżyje i myślę, że nawet niewiele z tego zauważy, że mu zabrakło. A jeżeli ktoś zarabia 3, 4, 5, 6 tysięcy i będzie miał, tak jak tutaj jest przedstawione, 100, 200, 300, 500 zł dodatkowo, to są naprawdę duże pieniądze dla tych osób. Więc naprawdę nie straszmy się, zaczekajmy jak będzie będzie przedstawiona ustawa i ja trzymam rząd za za słowo. Że panie, tak. pośle,
0: panie pośle, jednakże jakieś so, Ludzie to mówią, tak? To nie jest to nie jest retoryka populistyczna. Jak jeden, jeden na dziesięciu przecie, polskich przedsiębiorców w tej chwili po lockdownie myśli o zawieszeniu, a co dwudziesty myśli o jej zakończeniu, to też będzie miało gigantyczne efekty na polską gospodarkę. Nie będzie tych dochodów. Jeszcze bardziej nam się powiększy dziura budżetowa, bo dochody z podatków, które mamy obecnie, się zmniejszą.
1: No, możemy tak mówić, możemy również powiedzieć, że mamy w tej chwili najwyższy wskaźnik PMI, jaki mieliśmy w ostatnich latach. No więc jednak ci przedsiębiorcy, jak zobaczyli ten Polski Ład, to zauważyli gigantyczny, gigantyczny, gigantyczny sukces. Nagle się okazało, że firmy budowlane, firmy deweloperskie na giełdzie popikowały. Nie wiem, może będą rzeczywiście chciały budować domy w Czechach i, i zamknąć w Polsce działalność. No, panie redaktorze, jeszcze raz mówię, nie straszmy się w tej chwili, jeżeli mamy składkę zdrowotną, to jest najuczciwsze podejście procentowo obciążyć każdego. Jeżeli pan redaktor uważa, że powinniśmy zabrać nauczycielom, policji, no bo komuś trzeba, rząd nie ma żadnych swoich pieniędzy. Jeżeli uważa pan, że tak jest, jak jest w Polsce, to jest dobrze, że zarabiamy trzykrotnie mniej niż Niemcy, czy czterokrotnie mniej niż Niemcy, no to, to ja gratuluję dobrego samopoczucia. Ja uważam, panie, że... pośle,
0: panie pośle, przepraszam, no bo pan cały czas mówi o zabieraniu pieniędzy, no ale jaki jest cel Polskiego Ładu w dużej mierze? Okej, okay, kwota wolna od podatku, super, mniej, 30 tysięcy złotych będzie nieopodatkowane od, te, od przyszłego roku, najprawdopodobniej. Ale z drugiej strony, panie pośle, więcej podatków będzie wpływało do budżetu. To znaczy, że komuś no i zabierze, zabierzemy centralnie, panie na, pośle, nauczycielom kolejna... czy lekarzom. Ale, Ale ta, pan
1: No pra, nie, naprawdę rozmawiajmy o faktach. Jeżeli 7 miliardów mniej będzie wpływało do, bo, do, do polskiego budżetu właśnie z powodu Polskiego Ładu, czyli będzie więcej zabierane czy mniej, no, 7 miliardów jest straty i drugie 7 miliardów jest straty podejrzewam w samorządach, czyli w kieszeniach Polaków zostanie więcej pieniędzy. Panie redaktorze, naprawdę rozmawiajmy o konkretach, a nie rozmawiajmy, co nam się wydaje, albo co jeden czy drugi lobbysta, który ma gigantyczne pieniądze, napisał jeden czy drugi artykuł sponsorowany, który jest niepodpisany, że jest artykułem sponsorowanym. Ale my tutaj nie mówimy znaza, o artykułach sponsorowanych. Więcej w naszych kieszeniach.
0: Ale panie pośle, nie mówimy tylko o artykułach sponsorowanych, tylko o odczuciu polskich przedsiębiorców. Mówimy tutaj o tym, co myślą osoby zatrudnione na jednoosobowej działalności gospodarczej, co myślą mali i średni przedsiębiorcy. Panie ja pośle,
1: się cieszę,
0: ale 5%, 5% polskich przedsiębiorców w tej chwili według badań przeprowadzonych zastanawiają się nad zakończeniem, po za przeproszeniem, trudnym czasie pandemicznym.
1: Mhm. Ja zaraz za chwileczkę, ale pan ma więcej czasu. Proszę sprawdzić, jaki jest obecnie wskaźnik PMI, Jeżeli, bo to jest wskaźnik wyprzedzający koniunkturę w gospodarce, czyli przedsiębiorcy, oceniają szanse na, na rynku. No Jeżeli ten wskaźnik PMI tak drastycznie wzrósł, czyli jednak większość przedsiębiorców widzi szansę. Oczywiście możemy znaleźć badania jakieś, że jacyś przedsiębiorcy mówią, że im się to nie będzie opłacało. No tu pan Wipler robił bardzo fajne badania. Nie wiem, czy pan pamięta historycznie. Taka kanapowa partia zapłaciła za badania i wyszło, że ma poparcie 18 No Możemy też rozmawiać o takich badaniach, tylko ja próbuję panu merytorycznie argument po argumencie tłumaczyć, a pan się upiera, że będzie gorzej. No, ja, ja się bym... panie pośle,
0: przy niczym nie upieram, ja tylko, ja tylko panu mówię, się tylko pytam a i ja przekazuję to, co myślą polscy przedsiębiorcy. To nie jest żaden instytut, nie wiadomo jak duży, który przeprowadził te, te badania. Jest to przeprowadzone przez firmę Infact, która jest niedużą polską firmą, panie pośle, przez pana Włodka Markowicza przedstawione, działa, aktywisty społecznego, youtubera, który próbuje ludziom pokazać, jak się prowadzi działalność gospodarczą. Tak, Panie pośle, osiem, 90% polskich przedsiębiorców, nie elit gospodarczych, 90% polskich przedsiębiorców obawia się z tych zmian. Ale ja też się obawiam,
1: szczególnie, że nie widziałem projektów zmian. Tylko musimy się w jakimś punkcie znaleźć. Czyli czy chcemy tego Polskiego Ładu, który został zaproponowany przez rządzących, czy nie? Jeżeli pan uważa i 80% polskich przedsiębiorców uważa, że jest dobrze tak, jak jest, to ja się temu sprzeciwiam, bo właśnie ten układ, który mamy od 30 lat, czym on zaprocentował? 30 tysięcy Polaków zarabia milion rocznie. Czyli to jest po prostu jakiś tam promil. Zróbmy tak, żeby jednak większa część społeczeństwa mogła się bogacić. A żeby się mogła bogacić, to musi mieć pieniądze na to. A żeby mieć pieniądze, to państwo musi im mniej zabierać. No i to jest propozycja tego, żeby państwo zabierało mniej pieniędzy społeczeństwu, czyli to, o czym mówimy. To pan wie, jak trzeba wydać swoje pieniądze. To ja wiem, jak wydać moje pieniądze, a nie rząd.
0: Ja absolutnie z panem zgadzam. I absolutnie też nikt nie mówi, że to, co mamy w tej chwili jest dobre. Ale to nie oznacza, że mamy jeszcze bardziej utrudniać życie przedsiębiorcom. Nie, Dlatego, że te pieniądze my. należą do przedsiębiorców. To przedsiębiorcy, panie pośle, to przedsiębiorcy, panie pośle, płacą ludziom. To dzięki nim powstają inwestycje. Bez Pana, przedsiębiorców nie będzie zarobu.
1: Prosiłbym jednak o wrócenie e, jednak na ziemię i zauważenie tego, że przedsiębiorca bez tego robotnika, bez sprzątaczki, bez szwaczki nic by nie zrobił. Taki był wiersz Juliana Tuwima, każdy dla każdego, to nie wiem, czy on w tej chwili jest dalej w podstawówkach, ale wszyscy są nam potrzebni, nie tylko przedsiębiorcy, ale i ludzie. Ten układ, który mamy, wypchnął z Polski 3 miliony Polaków. Czy Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest koszt, jaki to jest koszt dla państwa. Wykształcenie tylko dziecka do 20 roku życia to jest 200 tysięcy. Jeżeli ktoś skończył medycynę, to są gigantyczne pieniądze. I my po prostu tak, mając ten system, taki dobry, uczciwy, z którego przedsiębiorcy do tej pory byli tak zadowoleni, wypchnęliśmy 3 miliony osób. To są tragedie rodzinne, to są rozwody, to są rozłąki rodziców z dziećmi, to są pozostawieni dziadkowi sami tutaj. Czy to był dobry system? A pan próbuje mnie przekonać. Ja wiem, że pan to robi celowo po to, żeby podwyższyć atmosferę dyskusji, ale rozmawiajmy o tym, jak zmienić tę patologiczną sytuację, która jest w Polsce od lat, na lepszą. I ja nie wiem, czy to, co zostało zaproponowane w Polskim Ładzie, jest najlepsze, co mogło się Polsce w tej chwili przydarzyć. Ale jest to znacznie lepsza propozycja dla Polski i Polaków, niż to, co było dotychczas. Ja nie słyszałem żadnej innej kontrpropozycji. No poza może Konfederacją, która mówi, jak ktoś sobie nie radzi, to musi umierać, albo niech wyjeżdża. To nie jest propozycja dla Polski i Polaków. Dlatego dlatego po to jest państwo, żeby starało się, mając korporacje, które naprawdę bardzo źle oddziaływują na gospodarkę całego świata. Polska jest jeszcze gorzej traktowana niż, niż te kraje rozwinięte bo wyprowadzana jest dużo część pieniędzy za granicę i tutaj mi brakuje tego komponentu w Polskim Ładzie, żeby właśnie te duże korporacje, które potrafią optymalizować podatki więcej jednak zostawiały w Polsce pieniędzy, a nie wyprowadzały
0: ich na zewnątrz. Dobrze, Panie pośle, także Ostatnie pytanie teraz, żeby troszkę uspokoić atmosferę.
1: Nie, nie, ale proszę nie kończyć.
0: Już będziemy niestety powoli musieli kończyć. Niestety, bardzo miło mi się z panem rozmawiało. Ale jeszcze ostatnie pytanie. Jeszcze w tematyce Prawej Sprawiedliwości i pana współpracy, znaczy współpracy Kukiza, Był Podobno proponowano panu już kilkukrotnie, raz stanowisko Ministerstwa Rolnictwa, raz czy dwa razy. Wielokrotnie w mediach słyszymy o tym, że być może teraz pan zostanie ministerstwem, ministrem, nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w ramach tej umowy. Czy zastąpi pan obecnego ministra? Czy uważa pan, że
1: a, a uważa
0: pan, że, że byłby pan lepszym ministrem niż pan... Ministrem ja Budu. jestem
1: skromną osobą, więc e, gdzieś mi się porównywać z ministrem Pudą? ale tak poważnie rozmawiając, to są takie jakieś kaczki dziennikarskie. Ja przed nominacją pana ministra Pudy cztery miesiące musiałem się tłumaczyć, że nikt ze mną nie rozmawiał o stanowisku ministra rolnictwa. Tutaj partie takie duże nie oddają takich takich ministerstw takiemu mikrougrupowaniu, które, które składa się z czterech posłów. Więc spokojnie róbmy swoje. Tak jak mówię, ta umowa, która została podpisana, to jest umowa programowa personalna. Nikt ze mną do tej pory nie rozmawiał o ministerstwie rolnictwa. Dla mnie bardzo ważnym ministerstwie, bo ja wiem, wyobrażam sobie, jak zrobić, jak uczynić rolnictwo opłacalnym, a żywność w naszych sklepach wysokiej jakości, co o czym rozmawiałem i z ministrem. Krzysztofem Jurgielem i z ministrem Krzysztofem Ardanowskim i z ministrem Pudą. Więc spokojnie czas pokaże, naprawdę nie spodziewam się aż takiego wielkiego zaszczytu.
0: A wiceminister, a pozycja wiceministra?
1: Panie redaktorze, również nie i i z wielu powodów nie. Bo pozycja wiceministra, jak pan zobaczy, wiceminister to jest jakaś taka funkcja reprezentacyjna. Ktoś się cieszy, poprawiając sobie CV, nic nie mogąc zrobić. Naprawdę, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie realizowało Ten uzgodniony czy proponowany przeze mnie, bo nie wiem, jak on wygląda, program albo to, co jest napisane w obywatelskim programie rolnym, to ja naprawdę nigdzie nie chcę się pchać. Znam swoje miejsce w szeregu, chcę pomóc tak, żeby w końcu w Polsce rolnictwo było opłacalne, a nie tak, jak jest obecnie. Ceny dyktują korporacje i pogoda. To jest jakiś absurd.
0: Dobrze, i teraz już ostatnie, ostatnie pytanie. Przepraszam naszych wszystkich internautów, niestety już nie mamy czasu na, na Państwa pytania. Jestem pewien, że, że Pan poseł z chęcią odpowie, jeżeli zadacie na jego oficjalnych, na Pana posła oficjalnych mediach społecznościowych. Panie pośle, z lekkim humorem, ale dla wielu Polaków bardzo poważne pytanie, najprawdopodobniej ważniejsze niż wiele z tematów, które poruszyliśmy. Jak, jak Polsce pójdzie na euro?
1: Mam nadzieję, że bardzo dobrze, bo proszę zauważyć, chyba jesteśmy w 50. 50 czy 60 państwem na świecie pod względem liczby ludności. Czyli jesteśmy dużym teoretycznie państwem i powinniśmy powinniśmy zgromadzić taką kadrę, która w końcu będzie sięgała po złoty medal, a nie cały czas, co co kilka lat. Właśnie liczymy na to, że wygramy Mistrzostwa Europy czy Olimpiadę i niestety to się nie dzieje chciałbym, naprawdę życzył i kadrze, ale przede wszystkim Polakom, bo przecież sport jest finansowany również z ich pieniędzy, abyśmy zdobyli w końcu złoty medal.
0: Dobrze, miejmy nadzieję, że tak, tak się skończy euro i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Dziękuję bardzo panu posłowi za poświęcenie Dziękuję ponad ja wielka czasu. Wielka
1: przyjemność po mojej stronie. Rozmawiajmy o faktach, nie straszmy się. Odżywiajmy się zdrowo, a przede wszystkim pokój ducha i, i, i taka i dystans do świata i do siebie.
0: A ja jeszcze zapraszam na godzinę 20 na kanał My Politics, na ring polityczny, pomiędzy Panem Posłem Arturem Dziamborem a Panią Posłanką Kretkowską, w którym to będą debatowali na temat edukacji. Ja raz jeszcze bardzo dziękuję Państwu i panu posłowi i do usłyszenia, do, do widzenia. Usłyszenia.